پیشرفت فناوری و تعاملات آنلاین چه بخشی از ویژگی های ما انسان ها رو برجسته کرده؟ چرا شبکه های اجتماعی به صحنه ابراز مخالفت و دشمنی کاربرا با همدیگه تبدیل شده؟ روش صحیح گفتگو و ابراز مخالفت چیه؟ و چطور میشه اختلاف نظر رو نمایه دشمنی که به ابزار فهم و درک متقابل تبدیل کرد؟ به یک کتاب گوش میکنید. من سپهر عاطفی در این پادکست هر قسمت با عرفان ثابتی، پژوهشگر و جامعه شناس درباره یک کتاب که او معرفی و بررسی خواهد کرد گفتگو میکنم. عرفان ثابتی درباره کتاب این هفته و نویسندش. در این قسمت راجب کتاب اخیر آقای ایان لزلی صحبت میکنیم. عنوان کتاب هست بر سر دوراهی بودن. چرا جر و بحث ها یا گفتگوها دارند بین ما دو دستگی ایجاد می کنند و چطور می توانند ما را به هم نزدیکتر کنند این کتاب که اخیرا توسط انتشارات معتبر فیبر اند فیبر در بریتانیا در 304 صفحه منتشر شده اثر آقای ایان لزلی است ایشون از نویسندگان نامدار روزنامه های گاردین، نشری هفتگی هفتنامه اکنومیست، نیو استیتسمن و روزنامه فاینانشال تایمز هستند. تخصصشون راجب روانشناسی هست و کار دیگه هم که در کنار روزنامه نگاری انجام دادن مشاوره دا مشورت دادن به مدیرامل های شرکت های بزرگ هست در زمینه فرهنگ محیط کار و امور مربوط به ارتباطات در این حال ایشون عضو انجمن سلطنتی هنرهای بریتانیا هم هستند در صدر کتاب در ابتدا میبینید دو نقل قول هست یکی از ویلیام بلیک شاعر نامدار که میگه بدون ابراز مخالفت پیشرفت رخ نمیده و نقل قول دوم از مونتین اندیشمند نامدار فرانسوی است که میگه وقتی کسی با ما مخالفت میکنه به معقول بودن یا نبودن حرفش توجه نمیکنیم بلکه فکر و ذکرمون در اینه که چطور خودمون از شرش خلاص کنیم به جای اینکه دستمان را به نشانه دوستی به طرف او دراز کنیم به رویش پنجه میکشیم این اتفاقا جوهره کتاب همین حرف مونتین هست و بلیک که ایشون در ابتدا نقل میکنند در سال 2010 مجله تایم مارک زاکربرگ بنیانگذار فیسبوک رو مرد سال اعلام کرد. چون میگفت مأموریت فیسبوک اینه که رفتارهای جامعه ستیزانه و خلاف موازین اجتماعی رو به دوستی تبدیل کنه. حرف نشریه تایم نشوندنده خوشبینی بود که در دو دهه اول پیدایش اینترنت هم وجود داشت و عموما فکر میکردند گسترش اینترنت و افزایش ارتباط به افزایش تفاهم و دوستی و صلح هم منجر میشه. در حالی که اینترنت میتونه همچنین به افزایش نفرت و خصومت هم بیانجامه یکی از عوامل این که ها بیشتر دوست دارن هرچی بیشتر حرف بزنن و کمتر به حرف بقیه گوش بدن همین افزایش فناوریه و به نظر میرسه که مردم بیشتر متاسفانه دوست دارن وقتی وارد تعامل با دیگری بشن که ابراز مخالفت میخوان بکنن تا تا و نه وقتی که میخوان ابراز موافقت کنن به همین دلیل که اصولا شبکه اجتماعی به این نوع رفتار دامن میزنن اصولا همونطور که آقای لزلی میگن ما وقتی یه مقاله یا توییتی رو میخونیم و باهاش موافقیم که خب فقط میتونیم اون زیر بنویسیم مثلا خیلی ممنون من با این مسئله موافقم یعنی ابراز موافقت 
معمولا یک راه بیشتر نداره اما وقتی یه چیزی رو میخونیم و باش مخالفیم به راه های مختلف میتونیم این ابراز مخالفتمون رو نشون بدیم یعنی مخالفت انواع گوناگونی داره اما فکر میکنیم به نادرستی که ابراز موافقت فقط یه راه داره بنابراین اصولا راقب ترین که وقتی واکنش نشون بدیم که مخالفیم ما وقتی که مخالفیم برخلاف وقتی که موافقیم هیجانی تریم و در نتیجه عصبانی تریم این خیلی مهمه به لحاظ ایشون چون میگم تخصصشون روانشناسی هست به لحاظ روانشناختی ما برانگیخته تریم وقتی ما برانگیخته تریم اتفاقا احتمال این که حرف نامعقول تری بزنیم بیشتر هست و خب در این دنیای مدرن و با گسترش فناوری های ارتباطی ما اصولا به طور 24 ساعته به ما محرک هایی وارد میشه یعنی ما همش داریم نظرات دیگران رو میخونیم یا میشنویم و خب با بسیاری از این نظرات ما مخالفیم انگار دائما کسی داره به ما سقلمه میزنه به ما سیخونک میزنه و ما هم به طور مداوم تحریک میشیم برانگیخته میشیم که واکنش نشون بدیم مخالفت کنیم اظهار نظر کنیم و اصولا این مسئله نشون میده که ما بیشتر از اینکه واقعا به تعامل واقعی دو طرفه علاقه داشته باشیم به یک واکنش نشون دادن یک طرفه علاقه داریم و اینکه هی میخوایم مخالفت بکنیم آقای لزلی میگن اصولا ما دو نوع به نظر کارشناسان دو نوع فرهنگ ارتباطاتی داریم در یک فرهنگ هست که لو کانتکسته یعنی چی؟ یعنی اینجا زمینه خیلی پررنگ نیست چون ارتباط تو این حالت سریح مستقیمه وقتی کسی حرف میزنه بیان و افکار و احساساتشه لازم نیست برای که افکار و احساساتش بفهمیم خیلی بفهمیم تو چه بستری داره این حرف میزنه یا چه کسی داره این حرف میزنه پیام رو میشه کم و بیش فهمید بدون اینکه خیلی بخوایم بستر و زمینه یا اون پیام رو کنکاش بکنیم و کاوش بکنیم اما در نوع دوم فرهنگای ارتباطی که های کانتکسته یعنی زمینه پررنگه حرف ها امدتن تلویحیه سریح نیست معنای حرف رو باید برای اینکه بفهمیم علاوه بر خود اون کلمات ببینیم چه کسی داره این حرف رو میزنه تو چه بستر و چه زمینه ای داره این حرف رو میزنه این نوع ارتباط برخلاف ارتباط نوع قبلی آکنده از ابهامه حالا ایشون میگن گونه انسان گونه انسان در بخش عمده ای از تاریخ خودش در فرهنگ های ارتباطی های کانتکست زندگی میکرده که زمینه توش مهم بوده پررنگ بوده یعنی آدم ها در محیط های متفاوتی زندگی میکردند که ارزش ها سنت های مشترک و سلسله مراتب وجود داشته بنابراین و این این فرهنگ های گوناگون با هم رابطهشون خیلی کم بوده اصلا رابطه نداشتن به همین دلیل شما اگه میخواستید حرف کسی که در دل اون فرهنگ دیگه بوده بفهمید و باید حتما بستر و زمینه مهم بوده علاوه بر این سلسله مراتب وجود داشته این برابری نبوده که همه بتونند کم و بیش به نظرات همدیگه پاسخ بدن این دو نکته است اما الان در عصر دنیای جهانی شده و که فناوری ارتباط داشت برش قالب شده ما در لو کانتکست به سر میبریم یعنی سلسله مراتب ها از بین رفته کم و بیش هر کسی 
میتونه حرف خودش رو بزنه با بقیه مخالفت کنه و در یه فرهنگ اصولا بیش از پیش برابری, برابری طلب ما زندگی میکنیم که همه انسان ها در همه تعاملات خواهان برابری حق اظهار نظر هستند و, و نه تنها همه میخوان بلکه همه میتونن به خاطر اینکه هر کسی که یک تلفن همراه هوشمند داره میتونه نه تنها میخواد که اظهار نظر کنه به طور برابر با دیگران بلکه میتونه که این کارو بکنه از اون طرف هم چون این در از سلسله مراتب ها کم با بیش داره بیش از پیش از بین میره و این فرهنگ ها محیط های مختلف بیرون هم باز شدن با هم ارتباط دارن اون یک سری ارزش های مشترک داره به وجود میاد بنابراین زمینه خیلی دیگه پررنگ نیست ما قبلا یه سری قواعد و قوانین مشخصی کم و بیش داشتیم که چه کسی میتونه چه چیزی رو بگه و اصولا چه چیزی رو میتوان گفت اما الان اون قواعد خیلی کمرنگ شده مبهم شده سیال شده به همین دلیل که این بحث داغ در کل دنیا بر سر آزادی بیان وجود داره چون که مرزها کم و بیش از بین رفتن یا بیش از پیش کمرنگ شدن ما اون قواعدی هم که قبلا بر سرش توافق داشتیم که چه چیزی رو میشه گفت چه چیزی رو نمیشه گفت چه چیزی رو چه کسی میتونه بگه چه چیزی رو چه کسی نمیتونه بگه اینا همه دستخوش تغییر و تحول دائمی ما بر سر قواعد بیان چندان متاسفانه دیگه توافق نظر نداریم این خیلی مهمه در نتیجه کلا ما به طور مدام داریم حرف میزنیم جر و بحث میکنیم بقیه هم همین کار رو دارن میکنیم چرا اظهار مخالفت اینقدر در شبکه های اجتماعی رواج داره؟ این پدیده از نظر روانشناختی چه توجیهی داره؟ عرفان ثابتی از اختلال های ارتباطی در شبکه های اجتماعی میگه حالا آقای لزلی میگن اگر انسان یک موجود کاملا اقلانی بود بله معدبانه با تو معنینه صبورانه به دیدگاه و نظر طرف مقابل گوش میداد و بعد سنجیده نظر میداد اما متاسفانه انسان موجود کاملا اقلانی نیست در عمل چه اتفاقی میفته وقتی ما پیامی از طرف مقابل کسی دیگه میگیریم یا دیگری حرف میزنه یک سیگنال های شیمیایی در مغز ما فرستاده میشه وقتی ما چیزی رو میشنویم میخونیم حالا اگر اون چیزی که میخونیم یا میشنویم به مزاقمون خوش نیاد مخالف باشیم با اون نظر میزان سیگنال های شیمیایی که در مغز ما فرستاده میشه بسیار زیادتر از وقتیه که ما با یک حرفی موافقیم یعنی وقتی که و این تحلیل در اصل روانشناختی زیست روانشناختی اینه که چرا ما اصولا بیشتر علاقه داریم وقتی مخالفیم وارد تعامل بشیم و نظر بدیم یعنی کسی وقتی یک حرفی میزنه که به مزاق ما خوشایند نیست ما از نظر عصبی اتفاقی که برامون میفته احساس میکنیم که ما حمله شده در نتیجه به راحتی با تو مخالفم با شما مخالفم رو جور دیگه ای تفسیر میکنیم وقتی کسی به ما بگه که با شما مخالفم یا با تو مخالفم این در مغز ما اینطوری تفسیر میشه که از شما خوشم نمیاد ازت بدم میاد در نتیجه خب وقتی اینطور تفسیری در 
ذهن ما اتفاق میفته به جای اینکه ذهنمون و فکرمون رو به روی اون دیدگاه طرف مقابل باز کنیم در موزه دفاعی فرو میریم کلا حیوانات به تهدید و خطر دو جور واکنش نشون میدن یا مقابله میکنن میجنگن یا فرار میکنن میگریزن یعنی جنگ یا گریز انسان هم همینطوره به همین دلیل که مخالفت یا میتونه سبب بشه که ما اصلا فرار کنیم از بحث به هر قیمتی یعنی تمام هم مقامون باشه که اصلا بحث نکنیم فرار کنیم از این گفتگو درباره اختلاف نظرمون یا از اون بدتر همین چیزی که ما میبینیم در شبکه های اجتماعی که ما رو مخالفت میتونه ما رو به پرخاش و حمله به دیگری وادار کنه هر دوتا چه گریز از بحث به هر قیمتی و چه جر و بحث بیفایه و پرخاش و حمله اینا دونو اختلال در ارتباطه اختلال دیسفانکشنه یعنی کجکاریه درست نیست آقای لزله میگن کافی شما برید بخش نظرات یه وبسایت یه روزنامه یا اون فید شبکه اجتماعی خودتون مثلا در توییتر ببینید تا ببینید اصلا چه فوران ابراز مخالفتی اونجا هست شما اگه فقط مثل قبلا روزنامه میخوندید بسیار بسیار کمتر از الان که در شبکه های اجتماعی مثلا فیسبوک و توییتر هستید با نظرات که براتون ناخوشاینده مواجه می شدی چون مثلا اگر یه کسی چپگرا بود یه روزنامه خاصی رو معمولا می خون یا یه روزنامه های خاصی رو می خون بیشتر اگر راستگرا بود یه روزنامه های دیگه یا نشریات دیگه رو می خون کمتر می شد در معرض اون نظراتی که باهاش مخالفه قرار بگه اما الان کافیه کسی بره تو حساب توییترش یا فیسبوکیش با موجی از نظراتی که براش ناخوشاینده مواجه میشه یعنی اتفاقا ما خیلی میشنویم که میگن شبکه اجتماعی ما رو توی یک بابلی توی حبابی ممکنه محصول کنن یا توی یک اتاق پژواکی که فقط نظراتی که برام خوشایند و هم فکرامون هستن رو باشون تمام داریم اما واقعیت اینه که نه تحقیقات نشون دادیم که کسایی که در شبکه اجتماعی فعال هستن اتفاقا حبابشون میترکه ولی خب این ترکیدن حباب چون اونها رو مواجه میکنه با انبوهی از نظرات مخالف به خشم و ترس و حراس و خصومت متاسفانه دامن میزنه چرا چون مطلب چون این شبکه های اجتماعی پلتفرم ها اصولا طوری طراحی شدن که به این جهت سوق میدن یعنی به خشم و خصومت و حراس دامن میزنن چرا چه خیلی واضحه به خاطر اینکه مطلبی که فرض کنید یک توییت هرچه برانگیزاننده تر باشه تحریک کننده تر باشه لحنش پرخاشگرانه تر باشه عصبانی کننده تر باشه بیشتر کاربران باهاش وارد تمام میشن یعنی بیشتر اون رو میپسندن لایک میکنن بیشتر ریتویتش میکنن یا در فیسبوک باشه شیرش میکنن یعنی کلن میزان تعامل با نظرات برانگیزاننده تر پرخاشگرانه تر و عصبانی کننده تر بیشتر از وقتی که شما یک حرفی رو خیلی آرام بزنید یا حرفی بزنید که ده زیادی باش موافقند یا برانگیزاننده نیست چرا اینطوریه؟ چون این شبکه اجتماعی هم میخوان 
پول درارن آگهی میخوان جلب بکنن خب به آگهی دهنده باید نشون بدن که میزان فعالیت در این شبکه اجتماعی چقدر خب میزان فعالیت در شبکه اجتماعی متاسفانه وقتی بیشتر از قبله که جنجال باشه جنجال بر سر توافق و موافقت رخ نمیده جنجال بر سر همین مخالفت و خشم و خصومت و حراس رخ میده در واقع شبکه در شبکه های اجتماعی تعمل و تفاهم قربانی میشن و نظرات افراتی چه از چپ چه از راست چه از هر طرف دیگه نظرات افراتی رواج پیدا میکنن چون این نظرات افراتی هستن که برانگیزانندن و لایک و ریتویت و شیر و اینها رو افزایش میدن و نظر در نتیجه آگهی دهنده ها توجه اونها رو بیشتر جلب میکنن و پول بیشتری رو نصیب شبکه های اجتماعی میکنن در شبکه های اجتماعی کلن رقابت بر سر توجه یا به بارد دیگه بر سر منزلت در جریان حالا شبکه اجتماعی هم وعده منزلت میدن دیگه میگن ما این شبکه اجتماعی برا اینترنت همه آدم ها رو برابر باشون رفتار میکنه شما بیاید در این شبکه اجتماعی فعال بشید هرچه بیش از پیش فعالیت کنید تا منزلتی برابر با کسایی به دست بیارید که از قبل اصلا سلبریتی بودن یا معروف بودن این وعده رو به ما میده در اصل یک جور ما رو فریب میده ما واقعیت اینه که در شبکه های اجتماعی هم که همه به یک اندازه توجه نمیگیرن اقلیتی از کسایی که قبلا سلبریتی و معروف و مشهور و قدرتمند نبودن بله یک اقلیتی اینجا توجه زیاد جلب میکنن اما اکثر آدم دوباره لایک و ریتویت و شیر و اینها نمیگیرن زیاد بنابراین اون در عمل در شبکه اجتماعی نابرابری باقی میمونه اما چون ما فریب خوردیم ما گول خوردیم شبکه اجتماعی به ما وعده منزلت داده ما چی میشیم؟ عدم تحقق این وعده وقتی یک کسی به ما یه قول میده اتفاق نمیفته ما عصبانی میشیم دیگه دلخور میشیم ناراحت میشیم در نتیجه اصولا وقتی میگم که این شبکه های اجتماعی خودشون هم یه جوری طراحی شدن که به این پرخاش و عصبانیت کمک میکنن یکیش همینه این وعده دروغین رو میدن ما رو میفریدن خب ما سرخورده میشیم کسی که سرخورده میشه عصبانی میشه خب معلومه پرخاش میکنه اون اقلیتی هم که از کسایی که قبلا سلبریتی و معروف نبودن اینجا معروف شدن وقتی شما اونها رو هم پجوشگر رو بررسی میکنن بینن درصد قابل توجهی از اون اقلیتی که به لطف شبکه های اجتماعی شهرت به دست آورده اونا کیان؟ اونا اونایی که بد خلقن پرخاش میکنن تو اتهام میزنن نظریه توطعه رواج میدن فش میدن رسوا میکنن این و اونو یعنی درصد زیادیشون کسایی هستن که اختلاف نظر رو به شیوه معقولی مطرح نمیکنن از همون تاکتیک های سخت استفاده میکنن که توهین و پرخاش و تهدید و افترا و اینها باشه راه حل چیه چطور میشه در شبکه های اجتماعی با وجود اختلاف نظر بحثی معقول و منطقی کرد در واقع حالا آقای لزلی میگن که ما بران که این مسئله را حل کنیم باید ببینیم اصولا تعامل چیه تعامل اجتماعی و اصولا چطور میتونیم اختلاف نظر خودمون رو مطرح کنیم اما اختلاف نظر باعث 
جنگ و دعوا و خصومت نشه بلکه اختلاف نظر بیاد به تنقیه آرا رفع نقاط ضعف خودمون در افکارمون کمک بکنه بیاعتمادی اتفاقا تبدیل بشه به همدلی بر اثر مطرح کردن نقاط مورد اختلاف میگه این کار هم از, از زندگی خانوادگی از ازدواج بگیرید مفیده تا تجارت و کسب و کار تا سیاست اما برای این کار باید ما اختلاف نظر رو نحوه پرداختن به اختلاف نظر رو بیاموزیم یعنی یک نوع مهارته تا این مهارت رو نداشته باشیم یا تفره میریم از اختلاف نظر میترسیم مثلا مطرح کنیم یا از اون خیلی بدتر همون چیزی که بیشتر میبینیم اینه که اختلاف نظر منجر به پرخاش و خصومت میشه و همونطور گفتم ایشون تخصصشون هم همین هست که در امور ارتباطات به مدیر عاملان شرکت های بزرگ مشاوره اروین کافمن گفته که در که خیلی اصلا همه معروف هست اروین کافمن به اینکه راجع به تعامل اجتماعی و نظریه پردازی کرده میگه در هر تعامل اجتماعی ما عمدتا میخوایم چه کار کنیم وجهه اجتماعی برای خودمون بسازیم و اون وجهه اجتماعی خودمون رو نشون بدیم حالا این وجهه در موقعیت های مختلف فرق میکنه ما اون چهرهی که میخوایم به رئیس احتمالی آینده خودمون نشون بدیم فرق داره با چهره کسی که دوستش داریم و باهاش رفتیم بیرون شام بخوریم یا رفتیم سینما یعنی این چهره و چه اجتماعی ما متفاوته فقط به نظر کافمن فقط در حضور اعضای خانواده یا دوستان بسیار سمیمی اونه که دیگه خیلی در بند این وجه همون نیستیم اما در شبکه های اجتماعی چون اکثر افراد ما رو اونجا نمیشناسن اتفاقا یکی از شاید بیش از هر جای دیگه ما در شبکه های اجتماعی دنبال کسب وجه هستیم یعنی تمام این بخش امده ای از این زحمت و تلاشی که میکشیم در شبکه های اجتماعی اینه که وجههی برای خودمون کسب بکنیم و این وجه رو حفظ بکنیم یا تقویت بکنیم حالا اما اگر این وجه کسب نشه چی میشه؟ عصبانی میشیم مثلا ما میخوایم در شبکه های اجتماعی متخصص فلان حوزه یا فلان مسئله به نظر برسیم کسب وجه کنیم در یک مسئله اگر حالا یک کاربری بیاد اینجا با ما با بی احترامی برخورد بکنه و اتوریتی یا مرجعیت ما رو به طرز پرخاشگرانه زیر سوال ببره ما چه احساسی میکنیم؟ احساس میکنیم که ما تحقیر شدیم و اون وجههی که سعی کردیم برای خودمون کسب بکنیم داره چی میشه؟ داره مخدوش میشه حیثیتمون به عبارتی داره لکدار میشه حالا آقای لزلی میگن معمولا انسان وقتی احساس کنه که داره تحقیر میشه حیثیتش داره لکدار میشه حتی اگه در موضع ضعف باشه سعی میکنه که اون رابطه رو چکار کنه خراب کنه تا حداقل احساس بهتری پیدا کنه یعنی اینجا دیگه بحث این که کی اصلا نظرش درسته نیست بحث اینه که حیثیت من لکدار شد وجههی که من سعی دارم میکنم کسب کنم یا تثبیت کنم مخدوش شد من تحقیر شدم پس من با پرخاش حمله بیام اصلا این رابطه چرا کنم تعامل خراب کنم سابوتاج کنم در اصل فارغ از این که اصلا دیگه مهم نیست که این بحث چی بود تا احساس بهتری پیدا حالا یکی از مهارت های کسی که میخواد واقعا گفتگو کنه و اختلاف نظر رو نه اینکه مخفی کنه ولی بر سرش بحث معقولی در بگیر و انجام بده این هست که 
ما سعی کنیم چهرهی که دیگری از خودش ارائه میده رو مخدوش نکنیم یعنی اگر هم با نظری دیگری مخالفیم که خیلی هم رخ میده و اشکالم نداره اما طرف مقابل رو حیثیتش رو لکدار نکنیم اگه طرف مقابل احساس کنه که ما وجهش رو پذیرفتیم اون چهره اجتماعیش رو قبول داریم ارتباط با او حتی اگه باش اختلاف نظر داریم بسیار آسانتر خواهد بود احتمال اینکه به حرف ما گوش بده بسیار بیشتر خواهد بود اما اگه احساس کنه که داریم با آقا بالا سری بهش نگاه میکنیم از بالا به پایین بهش نگاه میکنیم به جای اینکه به قول متخصصان از تاکتیک های نرم و ملایم استفاده بکنه برای ابراز مخالفت با ما به تاکتیک های روش های فنون سخت رو میاره اونم وقت شروع میکنه دست به تهدید و پرخاش و اتهام میزنه در زندگی اجتماعی بود معمولا روابط قدرت برابر نیست موازنه قوا نیست معمولا وقتی توازن قدرت نیست طرف قوی تر که دست بالا رو داره بیشتر به خود موضوع توجه میکنه طرف ضعیفتر بیشتر بیشتر از اینکه به خود موضوع توجه کنه به این رابطه قدرتی که بینشون هست توجه میکنه مثلا مثال میزنهشون میگن دختر نوجوانی شب دیر اومده خونه پدرش بهش میگه چرا انقدر دیر میای خونه با یه حالت پرخاش دعوا با یه موضع بالا به پایین دختر بیجان که بیاد الان بخواد معقول به پدر جواب بده که چه اتفاقی افتاد یا چی شد یا مذر خواهی کنه که دیر اومده خونه یا به حواستش از اصل موضوع میره به این رابطه نابرابر که یکی داره توهیم میکنه به من تغییر میکنه از بالا پایین میگه چرا با من مثل بچه رفتار میکنی هنوزم با من مثل بچه ها رفتار میکنی یعنی نید اصلا تعامل سازنده شکل نمیگیره چرا اصلا موضوع اصل موضوع فراموش میشه اون بسه عدم توازن قدرت و قوا میاد بسه به همین دلیل اصولا طرفی که در شبکه های اجتماعی اگه مشهورتره معروفتره نمیدونم قدرت اجتماعی به هر دلیل بیشتر داره او هم یک مسئولیت خیلی سنگینی بر دوششه یعنی او چون رابطش با دیگران رابطه نابرابره اتفاقا او باید بسیار ملاحظه بکنه از موزه آقا بالاسری بالا به پایین با بقیه اگه صحبت کنه اصل موضوع فراموش میشه اصولا آقای لزلی میگن علاوه بر منزلت این استیتس یه نکته مهم دیگه هم هست که در شبکه های اشتباهی مشکل ایجاد میکنه مانع ایجاد میکنه که ما رابطه معقولی داشته باشیم و اختلاف نظر رو بشیم معقولی مطرح کنیم و سودمند باشه این رابطه و اون این هست که عقیده و نظر با هویت آدما گره میخوره معمولا یعنی اگه شما نظر کسی رو رد بکنید و این نظر رو طوری رد کنید یا ابراز مخالفت کنید که او احساس کنه دارید هویتش رو رد میکنید محال تقریبا که بتونید نظرش او رو جلب بکنید و او رو متقاعد کنید که حرف دیگه ای بزنه یا کار دیگه ای بکنه راهش چیه؟ آقای لزمی میگن چون این گره خوردگی بین عقیده و هویت هست شما اگه میخواید نظر مخالف رو جلب کنید کاری کنید که احساس نکنه هویتش رو زیر سوال میبرید احساس کنه که میتونه با شما هم نظر و هم رای بشه یا بیاد کاری مثل کار شما بکنه بدون اینکه هویتش رو از دست بده حالا یه راه این این راههای مختلفی داره آقای لزلی یه راه بسیار خوبی رو مثلا پیشنهاد میکنن و اون این هست که اصولا بهتره 
بست این جر و بست این اختلاف نظر دور از چشم مخاطب انجام بشه یعنی برخلاف اون چیزی که شبکه اجتماعی میگن که شما بیاید مثل دو تا گلادیاتور جلوی چشم همه در این سپهر عمومی با هم نبرد تن به تن بخواه اتفاقا این نیست مثال جالبی میزنن میگن در سال 1994 یک معروف هم هست این اتفاق تأصف آور تروریستیم یک تیراندازی رخ داد در یک کلینیک پایان دادن اختیاری به بارداری و بعد از اون خانم لورا کاسین که یکی از خیرین و انسان دوستان نامدار بودن اومدن رفتن گفتن سه نفر از موافقان پایان دادن اختیاری به بارداری و سه نفر از مخالفان سه مدافع و سه مخالف رو دعوت کردن در بوستون گفتن شما بیاید برید شما شیش نفر دور از چشم بقیه نیاید تو رسانه ها و اینا با هم جرابست نکنید دور از چشم بقیه با هم نشست رو برخواست کنید حرف بزنید ببینید آیا میتونید به تفاهم برسید یا نه این شش زن در خفا دور از چشم بقیه با هم دیدار کردن برای چند سال در ابتدا دیدن که هر طرف داره در موزه خودش کمی سرسختر میشه اتفاقا اما به تدریج ارتباط بینشون راحت و راحت تر شد چرا؟ چون کسی ناظر نبود تماشاگر وجود نداشت چون تماشاگر وجود نداشت اونا مجبور نبودن که چیکار کنن دقدقه حفظ وجهه در برابر همجبهی های خودشون در برابر متحدای خودشون نبودن خب شما وقتی احساس نکنید که مجبورید وجهه خودتون رو حفظ کنید جلوی کسایی که با شما هم نظرن چی میشه؟ گاردتون رو میارید پایین از حالت دفاعی خارج میشید یا حداقل خیلی کمتر تو حالت دفاعی میمونید این اطاف پذیرتر میشید یه راه دیگه هم اینه که ما اون چهره مطلوبی که هر کسی از خودش دارد رو تایید کنیم و به اون چهرهش احترام بذاریم هر کسی بالاخره یه تصویر آرمانی از خودش داره تو ذهنش که خب واقعیت نمیخونه اونه هیچ کسی نمیخونه اما ما اگه میخوایم طرف مقابل گفتگو و بحث رو حتی در همین شبکه اجتماعی ترغیب کنیم ببینید بحث ترغیب بحث اجیبار کردن فشار آوردن وادار کردن نیست اون خوب نیست اون روش اگه میخوایم کسی رو متقاعد کنیم ترغیب کنیم که در موضعش تجیه نظر کنیم یا حداقل آسانتر در موضعش تجیه نظر کنیم یا راقبتر بشه نرمتر بشه به جای این کار اشتباهی که میکنیم که چهره مطلوبی که از خودش داره رو زیر سوال میبریم یا مخدوش میکنیم اون چهره رو تایید کنیم بهش احترام بذاریم چرا؟ چون اگه این کارو بکنیم بحث رو دیگه غیر شخصی میکنیم آقای لزلی میگن اصولا روانشناسا فهمیدن حتی روانشناسایی با پلیس کار میکنن وقتی که طرف مقابل احساس میکنه ضعف میکنه احساس آسیب پذیری میکنه اتفاقا شما اگه در عمل دست بالا رو دارید اگه میخواید تنش زدایی کنید ازش تعریف کنید یه مثال خیلی جالبی هم میزنن میگن دو, یه دو تا پلیس واقعیه رفتن یکی از یه فردی رو که سابقه خشونت هم داشت درگیری هم داشت دستگیر کردن 
یکی از این پلیسیکا این داستان رو برای روانشناس تعریف کردیم میگه که من دینم الان ما اینو که داریم دست بند میزنیم به جلو بقیه اگر ما اینو جلوی این بقیه که دارم میبینن دو تام تو سری هم بهش بزنیم دست بند که زدیم بهش دو تام سری بزنیم این با ما درگیر میشه و خیلی وزیر بدی اتفاق میفته میگه ما قبل از اینکه میخواستیم بهش دست بند بزنیم بهش گفتیم که فلانی لطفا با ما راب یا ببینید ببینید میخوام بگم نوحوی صحبت کردن حتی با کسی که متهمه دارم بهش دست بر میزن گفتن لطفا با ما رابیا ما میدونیم شما خیلی آدم تنومندی هستی خیلی قوی هستی بیخوای مقاومت کنی هم به ما آسیب میزنی هم به خودت ببینید حیثیت طرف و زیر سوال نبرده شما مقایسه کنید با جاهای دیگه پلیس در همه جاهای دیگه مثلا در کشور ما کسی رو دستگیر میکنه تازه میاد تو ملع عام تحقیر میکنه دو تام تو سری میزنه اموای فحشای رکیکم بهش میده خب آقای لزلی میگن تحقیقات نشون میده وقتی پلیس بعد از دستبند زدن به کسی اون رو جلو بقیه تحقیر بکنه بعدن که اون فقط آزاد بشه حتی چند سال بعد احتمال اینکه به خاطر انتقام بگیره به مراتب افزایش پیدا کرد خیلی علمان. چون آدمی که تحقیق بشه خطرناک میشه ایشون میگن در سیاست هم کلا مطالعات مطالعه کردن ده بحران مهم بین المللی معاصر رو دیدن وقتی کشورهای ضعیف احساس کردن که توسط کشورهای قوی تحقیر شدن درسته در اون لحظه مجبور شدن تن بدن به خواسته کشور قوی اما بعدها مدتها بعد حتی دوباره به فکر انتقام افتادن در پایان کتاب یان لزلی ویژگی رو تحت عنوان جعبه ابزاری برای بهتر بحث کردن معرفی میکنه. عرفان ثابتی بعضی از این ویژگی ها رو به مختصر توضیح میده. شما اصولا اختلاف نظرتون رو خوب تعریف کنید با طرف مقابل چون بسیار از اختلاف نظر اختلاف نظر نیست واقعا سوء تفاهم یا نفرت و دشمنی در لباس مبدله. بهتر اصلا اول یه چنگ به عقب بردارید مثلا بپرسید ما اصلا دقیقاً به اصطلاح حوزویون تنقیه منات کنید ما اصلا درباره چه چیزی دقیقا اختلاف نظر داریم چون خیلی وقتا اگه سر این خود مسئله اختلاف نظر بس کنید میبینید که نه سوء تفاهم اختلاف نظر نیست و حالا من میگذرم از چیزهای دیگه که ایشون میگم میگم مثلا به ضعیفترین استدلال طرف مقابلتون ازش انتقاد نکنید یعنی آدم پوشالی نسازید بهش حمله کنید اتفاقا از قوی ترین استدلالش انتقاد کنید یعنی به جای به آدم پوشالی حمله کنید به آدم پولادی به آدم آهن یعنی قوی ترین استدلالی طرف مقابل بگیرید ببینید اون رو میتونید رد کنید یا نه طرف رو مثلا میگن غافلگیر نکنید یعنی اگه کسی نمیدونه شما باش اختلاف نظر دارید تا دیروز مثلا در موارد دیگه با هم اتفاق نظر داشتید خب معمولا طرف طرف مقابل انتظار داره امروز هم باش موافق باشید بنابراین اگه میخواد باش مخالفت کنید میگید میگه قبلش بهش بگید چرا چون وقتی میگید بهش آمادگی ذهنی میدید آماده تر پذیراتره در این حال یه نکته خیلی مهم میگم میگید بگید اعتراف کنید از آن کنید که ممکنه شما هم اشتباه کنید حق با او باشه و بعد میگن مثلا معامله به مثل نکنید طرف مقابل پرخاشگره خسمانه از مسخره میکنش واکنش نشون ندید در برابر غریزه تلافیجویی مقاومت کنید تا اسیر چرخه و دور باطل نشید یه نکته دیگه هم میگم میگن مواظب استفاده از این واژه تو باشید تو بحثا وسط بحث هی نگید تو اینطوری تو اینطوری تو اینطوری هستی تو اینو میگی تو این کارو کردی چون این تو تو که میگی حتی شما فرق نمیکنه هویت طرف مقابل رو تهدید میکنی این کارو نکنید تا میشه کمتر از این تو یا شما این شما این کار راجب موضوع بزنید نه راجب طرف مقابل 
حتی میگن گاهی بهتره بیایید از موزه ضعف حرف بزنید چون طرف مقابل اگه احساس کنه میخواد برش غلبه کنید یا برتری خودتون رو به رخ بنشید جبهه میگیره بهتره بگید منم نگرانم منم مطمئن نیستم حرفی که میزنم درست باشه اینا اینطوری اگه برخورد کنید گفته کنید گارد طرف مقابل رو میارید پایین یا یه رای دیگه ای که میگن تو این جعبه ابزارشون معرفی کنم میگن به طور مداوم و مرتب تو گفتگو تو شبکه های اجتماعی مثلا از چک کنید از طرف مقابلتون بپرسید بگید ببینید منظورش رو خوب فهمیدید مثلا بگید اگه درست فهمیده باشم شما دارید میگید که من اگه این کار بکنم یعنی نشون میدم که چی یعنی دارم به حرف و نظر طرف مقابل گوش میدم خب و اگر این کار ما حتی واقعا صادقانه هم باشه که چه بهتر چون گفتگون اون وقت پیش میبره چون من دنبال پیروزی برخص نیستم به تعبیر شپنابری قضیه من میخوام طرف مقابل حرفاشو بفهمم با هم حقیقت رو بیشتر بهش نزدیک بشیم و میگن که آقای لزلی میگن حتی تو نظر اشتباهی بقیه سعی کنید یه ذره از حقیقت پیدا کنید یعنی درسته که شما با اون نظر مخالفید اما اگه یه جای حرفش هم درسته مثلا اگه مقدمه بحث درسته بگید آها خیلی ممنون مقدمه شما درسته بله من هم با شما موافقم که اما این مثلا قسمت بعدی شما میخوام نظر دیگه ای بدم یعنی همین قدمی که بردارید که در نظر ولو اشتباه دیگری ذره ای حقیقت بیابید هم به طرف مقابل احترام گذاشتید هم نظر مساعدش رو جلب کنید اصولا همیشون میگن از تلاش برای اثبات برحق بودن خودتون دست بکشید مهم نیست که شما برحقید مهم اینه که ما برحق باشیم خیلی نکته مهمه یعنی ما تو بحث دنبال اینیم که بگیم من برقم حق با منه من درست میگم یا اینکه با در اثر گفتگو با هم کاری کنیم که ما به حقیقت نزدیکتر بشیم چون هدف باید این باشه که چیزی یا کسی رو بهتر از قبل بفهمید به همین دلیل هست که ایشون میگن اصولا به جان که دنبال این باشید که باورهای خودتون رو افزایش بدید به این فکر کنید که چرا به این باور عقیده دارید اصلا برید تنکنکاش کنید چرایی اینکه شما این باورها رو دارید هر چقدر باورهای جزمی و سلبتون کمتر باشه خب از نظر ادراکی کاغنیتیو فریدم دارید آزادی ادراکی دارید هم بیشتر میتونید با کسی که نظر متفاوت داره همدلی کنید و نظر خودتون هم اصلاح کنید اصولا هم ایشون میگن به گروهی که عضوش هستید مشکوک باشید ما همه خب عضو هر گروه های مختلفی هستیم انواع گروه ها اگه همیشه حرفای گروه خودمون تکرار کنیم و همیشه با هم حرفا تایید کنیم نه تنها استقلال فکری خودمون از دست میدیم برای خودمون بده برای کل گروه هم بده بنابراین خوب از باورهای گروه خودمون هم انتقاد کنیم یعنی یه کسی مثلا چپه خب همیشه شما بتونید حدس بزنید این همش داره از این موزه چپ گرایانه دفاع میکنه یا بر اساس راسته خوب نیست چپی که از اندیشه های چپ هم گاهی انتقاد کنه راستی که از اندیشه های راست هم انتقاد کنه هم استقلال به استقلال فکری خودش کمک میکنه هم برای کل اون گروهی که عضوشه مفیدتره به خاطر اینکه با انتقاد میتونه در اصل به پیشرفت یاری کنه و آخرین نکته ای که ایشون در اون جب ابزارشون میگه اینه که فقط ایراد نگیرید فقط انتقاد نکنید دنبال سازندگی و آفرینش هم باشید در نهایت نکته اساسی از نظر نویسنده اینه که چطور بدون خدشدار کردن حیثیت طرف مقابل با او بحث کنیم یا نظرش رو تغییر بدیم 
نکته ای که البته تفاوت بین جر و بحث و گفتگو هم هست اصولا جر و بحث رو ایشون تعریف میکنن میگن جر و بحث جر و بحث نگفتگو یک جور وضعیت استراریه که درش پای تعریف و حیثیت خودمون وسطه یعنی نظرمون با وجهمون به هم گره خورده خب اگه میخواد از حالت جر و بحث خارج بشه به گفتگو بره به طرف مقابل احترام بذارید حیثیتش رو مخدوش نکنید حتی اگه میشه ازش تعریف بکنید هویتش رو تایید بکنید تا هویت و نظرش به هم گره نخوره اگر تغییر اینجا میگه خیلی نکته مهمیه میگم وقتی هم طرف مقابل رو موفق شدید نظرش رو جلب کنید تغییر عقیده بده دوباره بر نگردید اون رو سرزنش کنید که چرا اصلا از اول مثل شما فکر نمی کرد متاسفانه خیلی اتفاق میفته یعنی ما به جان که ستایش کنیم طرف گفتگو و بحث رو که نظرش رو تغییرات میان میگیم که مثلا من در شبکه شمارتی یه کسی میان میگه ما الان به این که فلان کار اشتباهه یا ما دیگه نمیخوایم رای بدیم ما میگیم فلان فلان شده تو فلان فلان تا فلان سال تا دیروز یا تا همین چند دقیقه قبل میخواستی رای بدی تو رای دادی فلان کردی اینا یعنی به جان استقبال کنیم از کسی که نظرش رو تغییر داده دوباره شروع میکنیم اونو سرزنش میکنیم که تو تا الان چرا مثل ما فکر نمیکردی این آقای لذی در آخر صحبتش میگن یعنی این خیلی مهمه یعنی شما حتی ممکنه تا پایان خوب رفتار کرده باشید طرف مقابل رو هم احترام گذاشته باشید متقاعد کرده باشید نظرش تغییر بده اما اون نظرش که که یافی شما شروع میکنید سرزنش میکنید که چرا تا حالا مثل ما فکر نمیکردی در صورتی آقا لزلی میگن اتفاقا باید ستایش کنید اون کسی که نظرش رو تغییر داده چرا؟ چون او کاری کرده که شما خودتون اون کار نکردید اون اومد نظرش رو تغییر داد شما که نظرتون رو تغییر ندادید او یه قدم اومد جلو او پیش رفت کرد و اما نکته پایانی فقط انتقاد نکنید ایراد نگیرید مثل کیمیاگر دنبال آفرینش چیز جدیده باشید این چیز جدید این نظر جدید از تلاقی دو نظر متفاوت حاصل میشه بنابراین اگه اینجوری اصلا نگاه کنیم از اختلاف نظر نه تفره میریم نه حمله و پرخاش و توهین و اتهام و تحتیم از اختلاف نظر به طور معقولی استقبال میکنیم چون هدفمونم دیگه اثبات برحق بودن خودمون نیست اثبات برحق بودن ماست هدفمون میشه تلاش برای فهم بهتر امور دیگران یا چیزها به هر حال اگر این روش ها را دنبال بکنیم میزان تنش این تفرقه کهشون در عنوان کتاب ذکر میکنن که بر اثر شبکه های اجتماعی به وجود اومده میتونه خیلی خیلی کمتر بشه وگرنه اگر به همین روشی که تا کنون ادامه دادیم فناوری داره ما را به سمت دو دستگی بیشتر میبره به یک کتاب گوش کردید پادکستی از آسو که در این قسمت به بررسی کتاب کانفلیکتد یا بر سر دوراهی پرداخت پادکست ها و نسخه شنیداری مقالات آسو رو میتونید در وبسایت آسو، شبکه های اجتماعی و اپ های پادگیر به نشانی نشر آسو پیدا کنید.